1: RMC After Galaxy, le podcast Nicolas Villas.
2: Mais oui votre podcast After Galaxy est là Alors merci pour vos retours, vos messages, vos likes également Alors on vous le dit, on vous le répète hein, à chaque épisode N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli au podcast After Galaxy Pour écouter, réécouter les prochains épisodes Mais aussi les épisodes passés, c'est très important hein, d'avoir vos retours Je sais qu'on vous a manqué pendant longtemps et on est très heureux euh, d'être avec vous Aujourd'hui on va découvrir, comprendre, vous expliquer l'une des rivalités les plus chaudes du football mondial Celle qui oppose l'Algérie à l'Egypte le 16 octobre dernier, les deux équipes se sont affrontées en match amical, un partout, pas de jaloux, mais ce match est Dixit Djamel euh, Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, un classico de l'Afrique du Nord, un duel, une rivalité sur laquelle on va s'arrêter dans ce podcast Galaxy. Avec notre spécialiste du foot africain, cher MC, euh, qui a eu l'idée d'ailleurs de cette thématique et qui a une haleine de fennec, euh, ah. Hamza Ramali. Ah, je sais pas comment le prendre. Euh, écoute, tu le prends comme tu veux, mais si t'as des chewing-gums, c'est bien.
0: Bah, justement, j'ai pris un chewing-gum <rire> tout à l'heure. Alain de Fenech vient de manger un chewing-gum. Ça va, Nico <rire> Ça va et toi Ça va très bien. Monsieur me suis Fenech, Alain, ça colle bien, non Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai qu'ils qu sont connus justement pour ça en <rire> plus.
2: <rire> il est l'un des administrateurs du compte X, comme ça qu'il faut appeler Twitter maintenant, 11masr, dédié au foot égyptien. Mohamed Abdel Ghani. Rani, on dit non Abdel Ghani. Mohamed bah, Abdel Rani. Euh, je. Sais, hein, je... I'm trying to, to speak my, uh, to, to progress, to, to improve my Arab. Salut Mohamed, merci d'être avec nous.
1: Merci à toi, merci à toi pour cette opportunité. Euh, je ne m'attendais pas à recevoir un DM pour parler d'Algérie et Egypte.
2: Alors c'est vrai, ça c'est un peu le backstage de, des préparations des galaxies. C'est vrai qu'on s'intéresse souvent à des pays dont on parle moins, finalement. Et oui, oui, je viens euh, vous retrouver vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça qu'on recrute. Tu DM les gens, toi hein Je <rire> DM les gens, mais euh, pour le taf, hein, pour le coup. Mais vraiment, c'est vraiment professionnel. D'ailleurs, dis-nous Mohamed, d'où vient ta passion pour le foot égyptien
1: Ma passion pour le foot égyptien, elle commence, euh, elle commence du coup de mon père, euh, supporter du, du Zamalek. Qui est égyptien de... ton papa. Hein oui, 100% égyptien. Et euh, du coup, euh, il supportait le Zamalek et il m'a mis là-dedans euh, dès que j'avais mes, mes 3-4 ans. Et euh, du, du coup, je, je, suis, je suis vraiment le, le foot égyptien depuis environ 2008-2007-2008. Bon, ouais, Fan de qui du coup T'as le droit de le dire ou pas Fan du Zamalek Voilà
2: Tous ceux qui suivent le compte 11 master Maintenant ils sauront Tu es démasqué Mohamed On va s'intéresser donc à cette rivalité Toi T'as un club d'ailleurs en Algérie ou pas du tout
1: Le Mouluja Club d'Algérie Ah l'MCA le MCA. Bien
2: sûr que je suis le
0: matin.
1: Je les aime pas trop Ils t'ont fait du mal Contre l'Espérance Quand ils ont fait leur match Et qu'on devait gagner On devait gagner contre Tenget Et eux ils ont arrangé un match nul entre eux C'est beau ça
2: Beau, Vous allez voir, il va y avoir des histoires aussi dans, dans ce podcast Galaxy autour de cette rivalité entre l'Égypte et l'Algérie qui trouve son origine à la fin des années 50 et elle a une teneur politique.
0: Dix footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord.
2: Voilà, extrait de l'INA hein, en 1958, le Front de Libération Nationale algérien qui faute son équipe de foot, alors qu'il n'est pas reconnu par la FIFA, euh, ce 11 de l'indépendance, qui réalise une tournée mondiale pour faire connaître la cause de l'Algérie, alors en pleine guerre pour son indépendance. Plusieurs pays arabes, entre autres, acceptent de jouer face à cette équipe malgré l'interdiction de la FIFA. Alors ce n'est pas le cas de l'Egypte, hein, Mohamed, qui, alors qui est dans une situation à l'époque, on va dire, football, footballistico-politique un peu compliquée hein.
1: Oui, c'est un peu compliqué, euh, dans le sens où euh, la CAF allait se créer, et elle allait se créer du coup en Égypte, donc euh, on a refusé euh, de recevoir euh, l'Algérie pour euh, des raisons de des raisons politiques, quoi, des raisons euh, de, de siège. On voulait juste avoir notre siège, euh, notre siège au Caire, et euh, être euh, le, euh, le monopole du foot africain.
2: Ouais. Ils veulent pas frosser la FIFA, en gros, les, les Égyptiens. Ça va un peu vexer les Algériens d'ailleurs, euh, Hamza, cette histoire.
1: Hein.
0: Oui, alors vexation algérienne, il faudrait... Peut-être plutôt demander aux acteurs de l'époque, mais c'est vrai qu'affronter l'Égypte euh, à l'époque, évidemment pays arabe, pays musulman, mais c'est surtout un pays qui est la puissance régionale du moment, puisqu'on le rappelle, l'Égypte est indépendante depuis 1922 euh, et, et à ce moment-là, l'Égypte a remporté, enfin remporte les deux premières coupes d'Afrique en 57 mmh. et en 59. C'est vrai que d'un point de vue euh, diplomatique aussi, mais surtout en termes d'image, affronter euh, l'Égypte pour euh, cette sélection du FLN aurait été quelque chose de, de, de fort.
2: On va rentrer dans le détail hein, dans, dans ce podcast, mais il y a aussi une teneur politique dans cette rivalité entre l'Algérie et l'Égypte,
1: Mohamed Oui, il y a une teneur politique. On peut par exemple parler, même avant, on va, on va en revenir, on va, on va y revenir justement de, du match de, de 83. Mais euh, par exemple, en 78, lorsque euh, l'Algérie euh, expulse l'Égypte de la Ligue arabe pour euh, avoir signé les accords, les traités de paix avec euh, Israël, qui sont euh, du coup les accords euh, du camp David, ils les expulsent de la Ligue arabe qui est créée en Égypte et dont le siège est en Égypte.
2: Donc il y, a, ouais, ouais, il y a vraiment cet honneur politique aussi.
1: Et, et puis à l'époque, avec euh, cette équipe du, du FLN, il faut quand
0: même rappeler que euh, le FLN fait des tournées, des tournées mmh. dans le monde arabe, des tournées en Asie, de, en Asie dans le bloc de l'Est en, en Europe en fait tout simplement. Donc euh, à l'époque, seuls les pays vraiment d'Europe de l'Est et du bloc des non-alignés finalement acceptent d'affronter cette sélection du FLN qui est en tournée mondiale, qui est en représentation mondiale et qui est en qui porte un message justement pour euh, l'indépendance de, de l'Algérie et cette euh, formation du, du FLN, elle a aussi euh, acquise son, sa crédibilité sportivement parce qu'il y a eu 91 matchs disputés par cette sélection du FLN, 65 victoires. Donc oui, il y a le sport, mais l'aspect politique a été aidé par justement cette formation du FLN et le sport, donc le sportif. Alors dans les années qui suivent son indépendance, hein, conquise en 1962,
2: l'Algérie ne va rencontrer l'Egypte qu'assez rarement dans des matchs en jeu. C'est dans les années 80 que la rivalité va commencer à s'intensifier. On l'a évoqué euh, du, bout, euh, du bout du doigt il y a quelques instants. Il y a d'abord une demi-finale de la Cannes en 80, euh, où au terme d'une séance de tirs au but, les Fenech écartent les pharaons avant de s'incliner en finale euh, face au pays qui est le Nigeria. Quatre ans plus tard, les deux nations, trois ans même plus tard exactement, les deux nations se retrouvent au cours d'un match de qualification pour les JO de Los Angeles. Et là...
1: Ah ah oui
3: et là, ça
2: part en vrille. Les joueurs qui se mettent des coups, ça part en bagarre générale sur la pelouse. Est-ce que c'est pas finalement ce match de calife pour les JO de 84 qui va être le déclencheur de la rivalité entre les sélections de l'Egypte et de l'Algérie
1: euh, bon, moi j'étais pas né à l'époque, mais euh, d'après mon père, d'après mon père, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu une certaine animosité dans les matchs entre l'Algérie et l'Égypte. Et euh, elle arrive justement en toute fin de match cette bagarre, euh, lorsque euh, le match était, euh, était euh, bah, le match était vierge, il y avait 0-0 et euh, il y avait 1-1 du coup euh, par rapport au match qui, euh, match aller qui était à, à Alger. Et euh, tout d'un coup, il se passe une bagarre, il y a eu euh, une bagarre entre les joueurs et le staff, euh, le staff égyptien. Et euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là où on se dit en Égypte que euh, l'Algérie sera vraiment notre rival. C'est parce qu'à parce qu l'époque, bon, on n'avait pas forcément encore de, de, de rivaux. C'était encore le tout début, je le encore en Afrique, parce que les pays venaient à peine de, de, de devenir indépendants. Et euh, bon, euh, c'est vraiment à partir de là qu'il euh, y a cette animosité. Après, bon, on, on, on reviendra encore sur euh, d'autres... Euh, D'autres matchs sont encore plus, euh,
2: plus chauds plus chaud que celui-ci, ouais Mais, mais c'est vrai qu'on on évoquait hein, l'équipe du FLN Hamza, mais c'est vrai que d'un point de vue sportif, et vraiment l'élément déclencheur, on a l'impression que c'est là. Il y a aussi le fait ouais. d'ailleurs que les matchs soient télévisés euh, un peu mieux, on va dire. Mmh. Aussi,
0: et puis il y a un aspect que je trouve important, c'est qu'à cette époque-là, on a deux puissances footballistiques régionales qui... Pour l'Algérie, en tout cas, monte en puissance avec... Euh, alors, c'est un terme que je vais peut-être beaucoup utiliser dans ce podcast, mais la génération dorée algérienne, mm. elle débute justement dans les années euh, 80. Ans. Je pense mm. à l'Ardar Belloumi, je pense à Madjer, évidemment. Je pense à Assad, l'inventeur de la virgule de l'elastico euh, <rire> ou celui qui l'a popularisé on parle beaucoup de Digno mais le premier bien sûr évidemment Rolandinho est algérien bien sûr <rire> non Neymar par contre l'est je t'invite mais... <rire> ah, ouais, je t'invite à regarder un le... article on du buteur disait du compétition buteur voilà. ouais, c'est le, le buteur et donc cette génération là elle était encadrée donc par quelques euh, pères quelques euh, quelques tauliers et à ce moment là tu sors d'une finale de coupe d'Afrique en, en 80 tu sors d'une demi finale de coupe d'Afrique en 82 tu sors de cette Coupe du Monde 82 avec ces deux victoires cette cette première, on s'en souvient, face à la RFA, euh, face à l'Allemagne de l'Ouest, championne d'Europe en, en titre. Et finalement, tu te fais sortir du premier tour après le, le fameux match de la honte entre l'Autriche et, et la RFA donc il y a une réelle montée en puissance de l'Algérie et puis en face tu as une formation égyptienne qui euh, n'a plus remporté de Cannes depuis 25 ans mais qui reste aussi sur une demi-finale euh, de Coupe d'Afrique en, en 80 donc c'est la suprématie régionale qui commence à, à se jouer à ce moment là. Et d'ailleurs pour l'anecdote hein, c'est euh, l'Égypte qui va se qualifier
1: pour les JO euh,
2: 84 à Los Angeles et euh, ils vont y faire plutôt bonne figure moi hein, Mohamed. Hein
1: ils font euh, deuxième je crois deuxième de leur pool euh, la... euh, ils perdent les, les, ouais, il euh, perd perd contre, contre,
2: contre la France en d'ailleurs
1: qui sera le vainqueur d'ailleurs mmh, mais euh, ouais c'est vraiment à partir de ce moment là par exemple, là, mon père, euh, je lui parlais justement de l'émission euh, juste avant, et il me disait que c'est très marrant parce que l'Algérie, qui était favorite à, à l'époque, ben, on, 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 gagnait, on, on gagnait nos matchs face à l'Algérie quand elle était favorite. Et dès qu'on a été favoris euh, <rire> plus tard, euh, quelques années plus tard, ou quand même deux décennies, trois décennies plus tard, euh, dès, dès qu'on euh, qu a été favoris, on a commencé à perdre contre l'Algérie. Et justement, il y a le parallèle après qu'on va faire entre deux grosses rencontres qui sont passées entre temps. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que la rivalité prend de l'ampleur.
2: Alors ce match de 83 qui était déjà bien pimenté, c'est finalement que l'apéro en hein. 89, l'Égypte et l'Algérie se disputent une place pour le Mondial en Italie. Alors avant même d'aborder le match, Hamza, mmh. euh,
0: faut se replonger dans ce qu'étaient les qualifs pour une Coupe du Monde pour les pays africains. Oui, oui, bah, oui c'était un parcours du combattant à l'époque. C'était. Euh, il y avait deux places. Quoi. Et il n'en restera qu'un quasiment parce ouais. qu'il y avait effectivement deux places. C'est vrai qu'on pense à 2026 où l'Afrique aura 9 places plus un barragiste. Euh, à l'époque, 90, il y avait deux places seulement pour le continent africain. Ça veut dire qu'il fallait remporter sa phase de poule. Et les quatre vainqueurs de la phase de poule s'affrontaient en, en barrage. Donc d'un côté, tu avais un Cameroun-Tunisie. De l'autre côté, tu avais un Algérie-Égypte. Et euh, à cette époque, finalement, tu ne pouvais pas te, te tromper. Il n'y avait pas d'accident. C'est vraiment la crème de la crème de la crème du football africain qui se retrouvait en Coupe du Monde. Et alors justement, lors
2: de ce barrage entre l'Égypte et l'Algérie, elle n'allait pas de but. Le retour se joue en Égypte et ce sont les pharaons qui vont s'imposer. Je suppose que ton papa t'en a parlé de celui-là, non, Mohamed
1: Il a beaucoup parlé, maintenant je peux crever l'abcès Vas-y. Il y a faute.
2: Ah, 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 ah oui Alors, Alors ce but, il a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de débats. Il y avait faute ou pas sur le gardien de l'Algérie
1: Faute, hein. Je viens d'entendre un hein, <rire> de il y avait des <rire> On s'est qualifié. C'est tout ce qu'il compte Il ouais, y a pas, pas oui, prescription oui, maintenant. Oui, il y a faute. Maintenant, euh, bon, euh, globalement, si c'était pour se qualifier, pour qu'après la FIFA crée une règle parce qu'on faisait trop la passe à nos gardiens, bon, je ne pense pas qu'il <rire> <rire> qu fallait se qualifier. Après, oui, à l'époque, du coup, la GA était largement favorite. Euh, en tout cas, c'était euh, ce, ce que me disait mon père par rapport à cette époque-là, c'est vraiment que la GA était favorite et que la GA à l'époque. Même en Égypte, en Égypte, on était admirateurs de leur génération, avec euh, tout ce qui est euh, Rabat Majer, euh, Lardal Beloumi, etc. Vraiment, en Égypte, il y avait quand même, on, avait beaucoup, on avait très peur de, de l'AG, et euh, bon, euh, franchement, on avait peut-être raison d'avoir peur, parce qu'après, du coup, il se passe ce qui se passe enfin, en 90. Alors,
2: alors justement, il euh, faut qu'on qu y revienne aussi à ce qui s'est passé, parce que ça va partir complètement en sucette hein, suite à mmh. ce match, qui va avoir le surnom de match de, de la haine
0: même. Hein. Ouais, alors Sur ce match de 89, il y a un ensemble euh, d'éléments qui ont peut-être frustré à l'époque les, les Algériens. Euh, certains avaient parlé d'incidents avant le, avant le match, justement de Hôtel. lors de l'avant-match, pendant le match, etc. Donc euh, à la fin, effectivement, ça, ça a certainement explosé, dégénéré et puis il y avait un enjeu euh, sportif qui était immense, immense pour l'Algérie parce qu'il y avait une troisième qualification consécutive à aller chercher, mais surtout immense pour l'Égypte qui n'avait pas joué de Coupe du Monde à l'époque depuis 1934, donc quasiment 60 ans d'attente pour le, le football égyptien, et malheureusement, c'est vrai qu'à cette époque-là, en 89, euh, on atteint le sommet de la rivalité, mais avec le recul, bah, le sommet, on <rire> l'explosera bien bien plus tard.
2: ouais alors même si l'autre événement lié à ce Égypte-Algérie de 89, c'est l'accusation dont euh, l'artar euh, Beloumi euh, star des verts, va être la cible ouais. aussi. Hein. Alors ça, c'est une histoire assez dingue d'ailleurs.
0: Ouais, L'histoire, elle est dingue et en même temps triste pour lui et, et pour le, le blesser avant tout. Euh, c'est que un membre, alors on ne sait pas si, vraiment si c'est un membre du staff ou si c'est un simple médecin qui était à l'hôtel. Mais lorsque les joueurs algériens sont, après le match, retournés à, à l'hôtel, il y a eu des, des échauffourées Et il y a un Égyptien, médecin de profession, oui. euh, qui est gravement blessé à l'œil. Il prend un éclat de verre, hein. voilà, pour être précis. Et à ce moment-là, euh, les autorités euh, égyptiennes affirment que l'Ardar Belloumi en est le euh, le, le enfin pardon celui qui a lancé l'auteur l'auteur ouais, de, de l'agression voilà, et cette histoire on est en 89 elle va aller tellement loin que en 2006 donc quasiment 20 ans plus tard mmh. en 2006 interpol lance un mandat d'arrêt international contre l'artal Belloumi, en 2006 mmh. finalement il faut l'intervention présidentielle et, et politique notamment du président euh, algérien de l'époque Abdelaziz Boutflika, qui va justement contacter les autorités euh, égyptiennes pour justement régler ce problème. Il faut savoir qu'en 2006, lorsque Interpol lance ce mandat d'arrêt international, il y a une enquête qui est ouverte par la justice algérienne pour du coup faire euh, comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et l'enquête dit « Belloumi est innocent ». Et le problème, c'est que, entre 89 jusqu'à, bah, jusqu'à aujourd'hui, Belloumi a toujours clamé son innocence. Ouais. Il a toujours clamé son innocence. Et en fait, on apprendra par l'enquête que, et ça se savait, hein, du côté de, de la sélection algérienne, que lui, effectivement, était innocent, qu'il était dans sa chambre avec le sélectionneur de l'époque, euh, monsieur Kermali, et que euh, l'identité du, 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 fautif, malheureusement, c'est euh, le gardien remplaçant, Kadri, qui avait donc euh, lancé ce, ce, ce bout. Et le plus, Triste dans l'histoire, pour Belloumi en tout cas, c'est que sportivement, ça a été un tournant dans sa carrière, parce qu'à l'époque, il a 30-31 ans, et c'est le dernier match de sa carrière en ah sélection oui. nationale. Deux mois plus tard, il y a une Coupe d'Afrique des Nations, en Algérie, en 90. L'Algérie, en 90, à domicile, remporte son premier sacre continental. Bellumi, il n'est pas là. Bellumi n'est pas là. Ouais. Ça veut dire qu'il a fait... Toute tout cette belle génération, les beaux résultats, 80-90. Et partage. le Graal, il ne l'aura pas. Et le Graal, effectivement, il ne l'aura pas. Il n'aura pas cette récompense ah, suprême de, de, de remporter ah, cette Coupe d'Afrique. Alors, juste ce qui est ouf, quand même, avec cette histoire de Benoumi, c'est que Mohamed, euh,
2: tu étais tout jeune hein, toi, quand, euh, à l'époque, toi, à l'auteur des fêtes, tu n'étais même pas né, d'ailleurs. Me regarde pas comme ça. <rire> hein, bah, oh. euh, mais, non, mais ce qui est ouf, c'est que ta génération, c'est-à-dire mmh. vous, les, 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 qui êtes né dans les années 90, voire 2000, bah, vous la connaissez, cette histoire. Tant, finalement, ça a traîné. Euh, Hamza le disait, et le, 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 le mandat d'arrêt d'Interpol a été levé en 2009. C'est fou comme histoire. Et c'est marrant que ça soit levé en 2009, euh, à... Oui, ah quand là. on sait ce qui va se passer, on va y revenir. Ouais. Début ouais. 2009 pour être précis. Début mille... <rire> le, le match. Début à 2009. C'est en novembre.
1: Parce que justement début 2009. Après bon il y a le match à Napa. Oui. Le 3-1. Euh, qui après qui bon on, vu, on, on vous avait clairement sous-estimé. On est rentré dans le match en mode bon, C'est dans la poche. Hein. Et euh, c'est <rire> la même chose qui s'était passée juste avant en Égypte quand on allait jouer la Zambie de Hervé Renard. où On fait un match mais pff, franchement j'ai regardé le match pour être sûr de ce qu'on a fait. C'était horrible. Était... En fait, on est, on est, est venu euh, aux qualifications euh, de, la, de la Coupe du Monde en mode asie on est main dans les poches. » Ouais, ça va passer. Ça va passer. De euh, toute façon, c'est qui, euh, qui qui va nous poser les problèmes La Zambie. Parce que bon, la j'ai à l'époque, elle jouait pas à la Coupe d'Afrique. Mmh. Du coup, personne... Mais même... j'ai parlé un peu avec euh, les gens qui travaillaient avec moi sur 11 matchs À l'époque, vraiment, ils me disent « On savait même pas que la GER avait une sélection. » Et ça, ça m'a vraiment choqué dans le sens où moi je parle de la
0: fin des années 2000. Hein, la de, fin de, des années de, de, 2000, c'est vrai que
1: la Il y avait, quoi, y avait y une, une forme d'arrogance finalement, de suffisance Oui, y il y, oui, y avait une grande arrogance. C'est euh... d'ailleurs souvent ce que
0: reprochent les supporters de l'Algérie aux, aux Égyptiens, mm -hmm. Bah, Est-ce qu'on peut leur en vouloir à l'époque Puisqu'on rappelle fin 2010, on parle d'une. Enfin, euh, fin 2009, du coup. On parle d'une équipe qui est un rouleau compresseur, qui ouais. passe tout sur son passage, qui est double championne d'Afrique en titre, qui a des joueurs extraordinaires, une génération fantastique. Enfin.
2: Alors ouais. juste avant, on va y revenir ouais, y aux années 2000. Juste une chose par rapport à Benoumi. Euh, est-ce que par exemple encore aujourd'hui, est-ce que ta génération euh, aussi, est, il est considéré comme étant, euh, je sais pas un rival, je vais pas dire un ennemi. J'aime pas ce mot-là, c'est du foot, quoi. Mais est-ce que c'est vrai Il est vraiment perçu comme un, un, on va dire un, ouais, un ennemi allez, footballistique, on va dire. Ou alors il y a une forme d'admiration pour le joueur qu'il était.
1: Après c'est difficile de parler de notre génération, dans le sens où notre génération est vraiment beaucoup trop euh, concentrée euh, sur ce qui s'est passé plus tard. Maintenant, est-ce qu'ils euh, sont en admiration face au joueur qui est Bellumi Je ne pense même pas qu'ils vont regarder. Euh, oui, qu'ils sachent les, qui les... c'est. Je ne pense pas. Et C'est compliqué dans le sens où, par exemple, des gènes de ma génération pas trop s'intéresser à ça parce que leur premier souvenir footballistique c'est vraiment à partir du moment où on enchaîne les coupes d'Afrique ouais. du coup ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passait avant
2: alors justement parce que ça va enchaîner les coupes d'Afrique ce match de
1: 89 avec
2: les incidents qu'on a évoqués mm -hmm. il va avoir une incidence sur la participation de l'Egypte à la CAN 90 qui est
1: organisée par l'Algérie dont on mm -hmm. a parlé également et on, et on joue on, on, y, on y va avec l'équipe B alors, mais attends il y a même menace de boycott à l'époque oui, alors, oui à dit, on va pas y à aller à l'époque on voulait pas y aller ouais. on voulait pas y aller mais à la fin on s'est dit bon on va y aller avec l'équipe B certes mais on y allait et euh, franchement, bon, on va jusqu'en demi-finale, je crois. Non, vous faites dernier okay. du groupe, je crois. Euh, ah oui, dernier du groupe. Zéro ah, point. Ouais, 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 on zéro flamme point. pas, Mohamed, on ouais, a ouais. quand même, on a bossé. <rire> <rire> on l'a gagné. Oh, faut pas Non, on avait gagné celle de 86. C'est Et attends, assez. comment
2: s'est perçu ça à l'époque, le fait que l'Égypte menace de boycotter après ce qui s'est passé en 89, et finalement il y aille avec
0: une équipe B. Ah bah forcément, entre guillemets, le mal était fait parce qu'il y avait pas de qualification en Coupe du Monde. Euh, et puis tu perds. Enfin, excusez-moi, je reviens sur Beloumi, mais il faut quand même parler de l'art il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur algérien de l'histoire du football algérien. Donc c'est la perte quand même euh, d'une idole ou d'une star de, de, de cette génération dorée. Derrière, tu vas aller la chercher. Donc finalement, le, la, la déception est, est atténuée avec ce, ce premier sacre continental. Mais c'est vrai que, que 90, euh, finalement, le, le fait que l'Égypte au début menace, finalement, c'est presque anecdotique à partir du moment où toi, de ton côté, tu n'as pas la qualification pour la Coupe du Monde 90. Et puis derrière, tu vas, te enfin, tu vas remporter pardon, cette, euh, cette Coupe d'Afrique et en plus à domicile. En 2001, un autre
2: Algérie-Égypte va cristalliser la teneur de cette rivalité. Un match de qualif pour le Mondial 2002. Alors à l'aller, les pharaons s'étaient imposés 5-2 face au Fennec. Lors de la dernière journée, l'Égypte joue sa qualif pour la Coupe du Monde dans un duel à distance avec le Sénégal et le Maroc. Elle doit s'imposer face à une Algérie qui est déjà éliminée. Les Égyptiens marquent les premiers sur un penalty de mido. On est à la 68e minute de jeu quand Farid Razi fait
1: ceci. Alors,
2: ça, c'est le commentaire de Canal Algérie qui célèbre ce but de Khazi comme si euh, bah, c'était l'Algérie qui était qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est dire quand même aussi la rivalité qu'il y a. Oui, alors.
0: Euh, je ne sais pas s'il y a le souvenir de 89, mais il faut se rendre compte de ce que représentait, de ce qu'était cette équipe d'Algérie à l'époque. Euh, la génération dorée était partie, il n'y avait plus de succès. Euh, tu avais des participations, oui, à la Coupe d'Afrique des Nations, quelques quarts de, de finale. Mais honnêtement, euh, tu retrouvais finalement de la joie dans le fait, oui, d'éliminer un rival historique qu'est est, qu l'Égypte, mais aussi, en fait, tout simplement en faisant un résultat positif je sais pas mais qui n'est pas une défaite et en plus à domicile en plus face à l'Egypte la cerise sur le gâteau effectivement c'est que ton résultat permet enfin empêche l'Egypte d'aller à la coupe du monde oui mais il est vrai que ce match là si tu le gagnes ça aurait été fantastique et si tu le perdais ça aurait été presque anecdotique finalement est ouais. ce que tu avais pas l'équipe pour lutter
1: ouais. après est ce qu'on peut vraiment dire que l'Algérie élimine l'Egypte euh, la pour, pour la, la qualification à la coupe du monde 2002 c'est quand même c'est quand même dur dans le sens où il fallait aussi que le Sénégal euh, perde oui ça Namibie. dépendait du Sénégal et du Maroc aussi ouais. en fait, le ouais. Sénégal
0: gagne et fait un gros euh, avec oui. en plus, hein, plus 6-0
1: ouais. en vrai la qualification elle se joue pour moi euh, euh, bah, elle se joue face à la Namibie où on fait 1-1 à l'extérieur et c'était un résultat vraiment euh, c'était vraiment compliqué sinon il y a aussi euh, le résultat contre le Maroc en Égypte où il y a Tarek euh, Saïd qui rate un, un but tout fait le but est vide et il tient dans le petit filet et euh, c'est vraiment cette action-là, et ça va marquer justement euh, toutes les générations égyptiennes, c'est qu'à chaque fois qu'on a la possibilité d'aller en Coupe du Monde, on rate une occasion, c'est du jamais vu, vraiment, et le nombre d'occasions, je pense qu'il y a des compiles sur YouTube qui peuvent traîner en Égypte, de, du nombre d'occasions qu'on va rater en qualification de Coupe du Monde, c'est vraiment notre plafond de verre, on a un problème, et c'est même quelque chose où je me dis, même euh, pendant ces qualifications, on va jouer le Sénégal au Sénégal, on fait 0-0, et euh, après 0-0, il y a la presse égyptienne qui va qui va qui va aller voir euh, le coach et qui lui dit tu as fait un très bon résultat euh, comment tu te sens alors qu'on venait de rater en face à face à la dernière minute et c'est des choses comme ça en Égypte on a toujours eu euh, ce côté euh, j'aime pas dire ça fait trop compétition dans le sens où je sais pas pourquoi mais, mais on a pas poissard ou on a ce côté poissard euh, dans, les, dans les qualifications à la Coupe du monde ça c'est sûr mais il y a aussi ce côté on a fait un bon résultat parce qu'on est on a fait match nul à l'extérieur ouais. mais c'est trop un côté je trouve Petit poussé. Ouais. J'ai l'impression par, par un moment. Bah, C'est quoi. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression que par un moment l'Egypte n'assumait pas vraiment son, son, alors, son statut.
2: Cela dit, après, hein, euh, finalement avoir contribué à, on va dire, à ne pas participer à la qualification de l'Egypte à la Coupe du Monde, on va le présenter mm -hmm. comme ça. Il y a carrément des scènes de liesse en algérien.
0: Ouais, des scènes de liesse. Alors. Euh... Est-ce que la scène de les scènes de Lier c'était parce que tu élimines l'Égypte est-ce que c'est parce que tu fais un résultat plus ou moins positif honnêtement je j'ai j'ai pas trop souvenir de, de, ces, de cet événement et de ces, ces éléments là mais effectivement, ça reste un résultat marquant pour cette équipe au début des années 2000.
2: En revanche, il y a déjà aussi des formes de violence, hein, euh, Mohamed, puisque le, les Égyptiens vont voir leur bus caillassé. Hein. Ça, on va en reparler aussi euh, dans d'autres circonstances et pour d'autres bus également. Mais on a déjà une autre teneur de la violence, la rivalité qui existe entre euh, ces, deux, ces deux nations.
1: Et justement, ce bus caillassé, euh, ce c'est quelque, quelque chose qui a été euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, remis du coup, euh, sur la table par les Égyptiens. Dans le sens où on a l'impression que on parle d'un certain bus caillassé plus tard, oui mais qu'on oublie peut-être le bus en 2001, et c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Par exemple, même là, en préparant l'émission, on m'a dit, mais oublie surtout pas de parler de 2001. <rire> oublie surtout pas, parce qu'il bah, y a un bus quand même. Et après, bon, il y a toute cette histoire après, avec le bus qu'on va voir plus tard. Mais vraiment, c'est en Égypte, en Égypte, on se dit toujours, oui, peut-être qu'on a fait quelque chose, mais il s'est passé quelque chose avant. Trois ans plus tard, en face
2: de poule de la Cane en Tunisie, c'est la chevauchée d'Achiou qui va marquer les esprits. L'Algérie réduite à 10, s'impose 2-1 face aux Gézymes. n'ira toutefois pas bien loin puisque elle tombera au tour suivant face aux
3: Marocains.
0: Moi, eh, il y est, hein, t'as compris ou pas? Il est parti au Sinachio. <rire> ah, le sourire d'Amzal, vous le voyez pas, mais. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre sur ce but, c'est vrai qu'on. C'est pas forcément connu ici, mais hmm. c'est un but qui est extrêmement important pour toute une génération d'Algériens. Pourquoi? Parce que l'Algérie, à ce moment-là, sort de la décennie noire, la guerre civile, qui fait 150 000 morts. Tout le monde, à l'époque, toutes les couches de la société algérienne avaient été. Euh, plus ou moins touchés, hein, que ce soit euh, les civils, les étudiants, beaucoup, les médecins, les intellectuels, les politiques, l'assassinat en 92 du président Mohamed Boudieff. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Algérie-là, pour toute une génération d'enfants de, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans, n'a pas connu le succès, n'a pas connu une équipe, une sélection algérienne victorieuse. Et ce but d'Achou, dans un match particulier, en plus une canne en Tunisie, donc tu étais clairement à domicile, avec en plus l'exclusion, donc tu étais en infériorité numérique... Oui il y a la beauté de ce but mais ce but il représente aussi quelque chose et jusqu'aujourd'hui il est considéré comme un but extrêmement important dans l'histoire récente du football algérien. Mais le Algérie-Égypte le plus chaud, le plus marquant
2: du monde ces dernières années, sans conteste euh, celui de 2009. On se remet dans le contexte. Les deux équipes sont dans le même groupe de qualifs pour la Coupe du Monde 2010 et elles s'affrontent lors du dernier match de cette phase de poule. L'Égypte doit absolument s'imposer pour espérer se qualifier pour le mondial en Afrique du Sud. Au Caire, la tension est extrême. L'ex-milieu de terrain international algérien, Hassan Yebda, a accepté de revenir sur ce match, cet épisode pour euh, Galaxy. Et pour lui, ce Égypte-Algérie de 2009 est le match le plus chaud de sa carrière.
3: Effectivement, oui, ça a été le match... Euh... Le plus chaud de ma carrière euh, d'une manière euh, différente parce que euh, c'est vrai que j'ai déjà vécu euh, plusieurs derbys que ce soit en Angleterre, en, en Italie, euh, Juve-Naples, avec l'équipe nationale euh, contre le Maroc. Euh, voilà, ce sont des derbys euh, des derbies qui se jouent sur le terrain et euh, et à la fin du match on se serre la main et euh, et que le meilleur gagne, mais par contre là, c'était vraiment autre chose, parce que il y a sur le terrain et hors du terrain, il y a le, tout le contexte qu'il y avait autour de, de ce match, donc c'était vraiment une pression énorme, et, et ouais, oui, c'est sûr ça a été le match le plus chaud.
2: Alors si Yebda s'en souvient encore si bien, c'est parce que le climat était bouillant, à peine arrivé au Caire, le quart des Algériens sont censés les mener de l'aéroport jusqu'à leur hôtel est caillassé, plusieurs joueurs sont touchés, Yebda raconte.
3: Bon, Lorsqu'on est arrivé là-bas et que le bus nous a récupéré à l'aéroport et qui nous a emmenés à l'hôtel, on a senti qu'il y avait un souci parce qu'il y avait euh, peut-être une centaine, plus d'une centaine de supporters qui, euh, égyptiens qui nous attendaient sur le bord de la route et le bus euh, a ralenti. Donc voilà, on s'est posé une première question et, euh, et ensuite on a reçu, euh, c'est à ce moment-là qu'on a reçu euh, les jets de, de pierres, etc. lorsque les vides se sont, se sont brisées et que des joueurs ont été blessés. Euh, le conducteur est sorti du, du car carrément euh, il s'est enfui et puis il nous a laissé euh, il nous a laissé là
2: c'est quand même ouf hein, ce que raconte Hassan euh, Yabda alors on, on est expliqué est hein, on rappelait tout à l'heure euh, Mohamed ce qui s'était passé en 2001 sur le bus de l'Egypte euh, également euh, lors d'un match face à l'Algérie enfin c'est des scènes qui sont complètement dingues
1: ouais c'est des scènes qui sont complètement dingues mais aussi il faut aussi parler je pense que c'est quelque chose qui n'est qui est pas assez évoqué c'est euh... La manière dont euh, les médias égyptiens avaient vendu le match. Euh, les médias égyptiens avaient vendu le match comme si on allait à la guerre contre l'Algérie. Mais c'est clair. Genre, vraiment, tu peux, tu peux aller voir euh, sur YouTube. Franchement, je peux t'envoyer en des liens. Euh, les médias égyptiens parlaient du match comme si c'était vraiment... C'est comme si, on, par exemple, tu, tu, par, tu parlais à la, à, la génération, euh, à la génération des années 70 et tu leur disais on va aller, euh, on va aller faire la guerre contre Israël. Vraiment, c'était n'importe quoi. Euh, les médias égyptiens qui te disaient... Euh, euh, plus ou moins qu'il fallait tuer du féné, enfin c'était compliqué. Ouais, c'était belliqueux, quoi, dans le, ouais, dans vraiment... le boarding Ouais, c'était En fait, là, après les médias à l'époque, il faut aussi rappeler que les médias égyptiens sont sous... Euh, La coupe de l'État, ouais. Les ordres de ouais, l'État. Ouais. Et qu'à l'époque, en 2009, euh, on sort de plusieurs années où euh, l'État égyptien est remis en question, justement, euh, je... par par exemple des, des groupes de jeunes, comme il y avait euh, le groupe 6 avril justement, qui est, qui est né dans ma ville, la ville d'El mahalla Et c'était une grève, justement, une grève du 6 avril. Et c'était des grèves concernant les conditions de vie, etc., en Égypte. Et à l'époque, le président Moubarak commençait déjà à perdre un peu son autorité sur le pays. D'ailleurs, en préparant le podcast, moi,
2: je suis tombé sur euh, une, une intervention de Moubarak qui se rend carrément euh, à l'entraînement des joueurs de, de, de l'Egypte. Mm. Il est filmé par les caméras et là, il dit euh, Il faut gagner demain. Le pays compte sur
1: vous, on vous attend. Il a des termes, déjà limite belliqueux également, mais il met une pression de dingue également sur les joueurs euh, aussi. Il met une pression de dingue et ça va se ressentir justement sur le match où après les cinq premières minutes, on marque euh, l'ouverture du score d'Armel Zaki, on sent une certaine tension. Les joueurs as l'impression que les joueurs ils sont bloqués. Même dans leur comportement, dans, 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 dans les, dans, même dans le jeu, ce qu'on voyait, c'était complètement. Euh... Ben, en fait, on a déjoué. Et, et même si, oui, il y, y a ce résultat, on gagne 2-0 à la fin. Perso, après euh, 5 minutes, j'avais peur d'en prendre 5, là, au ça. Bout de 30 minutes. Et mais mais, mais c'est euh, ça. De, de jamais espéré. Il enfin, y avait <rire> peu d'espoir. Mais, mais c'est ça. Après 2 et... surtout, surtout au stade du Caire à l'époque, le stade du Caire à l'époque. Ah, c'était très dur. Beaucoup... Les images, elles sont impressionnantes. Hein. C'était difficile. C'était euh, le... bah, juste à entendre le son du stade. C'était quelque chose. Mais, euh, le pro mais Mais ce qui s'est passé, c'est que vraiment, on a déjoué au bout de cinq minutes. Au bout de cinq minutes, moi, si, si on regarde le match, on fait un replay. Regardez le, les occasions de l'Algérie, regardez les occasions de l'Égypte. L'Égypte n'a pas vraiment d'occasion à part le but et le poteau qui vient juste après. Mais mis à part ça, on n'a pas d'occasion jusqu'au but qui nous délivre. De les... À la, à la 96e. Pour en revenir sur le hors-foot et, et les contextes,
2: l'Algérie trouve dans une situation alors, à la fois tendue, parce qu'il y a ce caillassage du bus, il y a toute cette pression politique mmh. populaire et qui est mise par les, les Égyptiens, euh, mais il y a aussi une forme d'espérance, notamment euh, euh, depuis le match
0: aller euh, chez les Algériens à euh, Hamza. Oui, mais cette campagne de qualification algérienne, elle est complètement folle parce qu'en fait, l'Algérie n'aurait jamais dû se retrouver là. Euh, elle n'était pas programmée pour jouer un match de qualif décisif pour la Coupe du Monde à la dernière journée face à l'Egypte, double champion et bientôt triple champion d'Afrique en titre. Il faut savoir que, à l'époque, en Afrique, tu avais euh, trois tours de qualification. Ça, c'était le troisième et dernier tour de qualif, mmh. qui était une poule de quatre. Mais avant cela, avais déjà un deuxième tour de qualif qui était aussi une poule de quatre. Dans cette poule, l'Algérie est avec le Sénégal et la Gambie. L'Algérie, lors de la cinquième journée, bat dans un match de fou le Sénégal à domicile à Blida, trois buts à 2 je crois. Et la dernière journée, le Sénégal et la Gambie s'affrontent la Gambie arrache l'égalisation au Sénégal à la dernière minute, et c'est ce but qui permet à l'Algérie de se qualifier, ouais, sinon l'Algérie n'est même pas dans, au troisième tour, et il faut savoir qu'à l'époque bon, tu avait l'Algérie, la Sénégal et la Gambie qui termine je crois les trois avec un point d'écart donc les trois visaient cette qualification derrière tu arrives donc troisième tour, tirage au sort L'Egypte. Bon, bah, honnêtement, enfin, c'est rideau, quoi. Tu dis, bon, bah, bravo, merci. À ce moment-là, jamais tu te dis. Et en fait, il y a cette première journée, t'en parlais tout à l'heure, mm. le match nul de la Zambie en Égypte lors de la première journée, pendant que toi tu fais un nul au Rwanda. Deuxième journée en juin, Algérie-Égypte à Blida, démonstration algérienne. Tu gagnes 3 buts en 1, tu menais 3-0, enfin, tu, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas ce que fait l'Egypte, tu comprends pas ce qui arrive à l'Algérie. Et c'est à ce moment-là, derrière, as, quelques jours après tu un troisième match où tu vas gagner en Zambie, la Zambie d'Hervé Renard justement qui sera championne d'Afrique quelques années plus tard. L'Algérie n'avait plus gagné à l'extérieur, je crois, depuis 7 ou 8 ans, et tu vas gagner du coup deux matchs importants face à l'Égypte et face à la Zambie. Et en fait, à ce moment-là, tu commences à croire et tu commences à rêver. Ah mais peut-être il y a on une y chance, peut-être a... qu'on va y aller en Coupe du Monde. Sauf qu'il y a ce dernier match face à l'Égypte. Et bien bah justement, côté terrain, l'Algérie qui avait remporté le match à
2: l'étroit, tu l'as dit, est en ballottage favorable. Mais au Caire, les Pharaons prennent le dessus, 1-0, puis bientôt 2 pour l'Égypte.
1: Serie, well
2: Alors l'Egypte qui fait son retard, alors Mohamed cela dit, l'Egypte elle a aussi un statut à assumer, parce que euh, Hamza le disait, ça fait longtemps que l'Algérie ne va pas à la Coupe du Monde euh, non plus, est-ce que tu dirais que l'Egypte était favorite quand même euh, avant ce match retour ou pas
1: Avant le match retour, est-ce qu'on était favori pour gagner Oui, pour se qualifier, il euh, y avait quand même certaines, certaines circonstances dans le sens où on ne savait pas vraiment est-ce qu'on allait se qualifier si on en mettait deux, ou il fallait en mettre trois, et euh, du coup vu qu'on ne savait pas, ben, en fait on arrivait, au, on arrivait dans le match, on se disait qu'il fallait juste marquer rapidement, et dès qu'on a marqué, ben, on a commencé à, à espérer. À, à, on a commencé à espérer, mais on avait l'impression aussi que les joueurs étaient crispés. Et ça se voyait. Enfin, ça se voyait. Même dans la composition d'équipe, on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de fébrilité. On a commencé euh, le match avec ben, sans Hossini, sans il y avait beaucoup d'absents au, au, à ce match-là. Mais euh, surtout, on a eu une approche beaucoup trop défensive, je dirais, pour un match où on doit en mettre deux ou trois. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas créé d'occasion. Aboutrika qui a fait un mauvais match, très mauvais match d'Aboutrika. Et euh, même, même, je crois que le, le deuxième but il est un peu hors-jeu, je crois, je ne suis pas sûr. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. <rire> <rire> Mais bon. Non, mais il faut se rendre compte que cette équipe d'Egypte, à l'époque,
0: je parlais tout à l'heure de rouleau compresseur, de double tenant du gîte. En fait, j'insiste parce que on n'en a pas conscience en France. Pourquoi Parce que, 3 4, 90% même de ces joueurs n'ont jamais joué en Europe. Bah oui. Ça veut dire qu'en Europe, le fan de foot, même acharné de foot qui n'a jamais regardé une coupe d'Afrique, ne connaît pas Mohamed Trika, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot africain, ne connaît pas El Hadari le gardien qui est devenu encore qui ouais, est encore aujourd'hui d'ailleurs du oui. foot et qui est euh, le joueur le à avoir, le, le joueur le plus âgé à avoir joué un match de coupe du monde, c'était en Russie oui. en, en 2018. Il euh, y a un paquet de joueurs Wael Gomar, le défenseur central, Hosni Abdou au milieu de terrain, Ahmed euh, Hassan Ahmed Hassan qui lui a joué un petit peu en Europe, oui, hein, euh, avec la Passe, mais c'est mineur. Mohamed Zidane qui a joué à Dortmund, mais Mohamed Zidane, c'était un joueur mineur. Enfin, mineur non, c'est un titulaire, mais c'était pas l'un des meilleurs joueurs ouais. et de la génération Hassan Shehat de, de, de 2006, de base, 2008,
1: 2010. Cette même équipe qui gagne la Coupe d'Afrique en 2008, oui, d'accord, il commence titulaire, euh, Mohamed Zidane, alors qu'il bon, il joue à Dortmund par rapport aux autres, euh, les autres, ils jouaient tous en Égypte, mais c'est pas un titulaire de base. Mais, de base, le titulaire, c'était à mais c'est juste que a commencé la compétition blessé Du coup, il avait commencé sur, il avait commencé sur le banc avant de reprendre sa place de titulaire au fur et à mesure de la compétition. Et euh, Mohamed Zidane, d'ailleurs, il, il passe remplaçant au fur et à mesure de oui, la compétition. Oui, oui. Et c'est lui qui rentre justement à, au, à, à la finale et qui fait la passe du coup et pour l'Afrique.
0: Et t'as aussi Amrza qui ça veut dire oui. que est, cette équipe-là, elle n'est pas forcément connue. On parle beaucoup de la génération, de la, de la même, même, même époque, Côte d'Ivoire, Cameroun, on en parle beaucoup et on connaît en France et en Europe. L'Égypte, mmh. on ne connaît pas parce qu'on n'a l'a pas vu en Ligue des Champions ces joueurs. On n'a pas vu en Coupe de l'UEFA, on n'a pas vu en Coupe du Monde, malheureusement, du coup pour vous Finalement, non. Et puis, euh, finalement, on l'a vu juste en Coupe des Confédérations 2009, où ils perdent à la dernière minute face au Brésil 4-3, où ils vont battre l'Italie. Mais elle se fait sortir au premier tour parce qu'ils ont mal géré mais, le dernier mais, match. Mais vois, mais cette équipe, coupe, elle est
1: exceptionnelle. La Coupe des Confédérations, elle représente exactement l'Égyptien. On va faire des gros matchs face à face, face au, au Brésil, Brésil et l'Italie, et, et on, on va aller perdre opti, contre, ouais. contre les États-Unis alors qu'on était largement favori. Alors
2: vous avez entendu hein, le commentaire, on va dire pro-égyptien euh, ouais, qui.
1: Qui n'est euh, pas égyptien.
2: Voilà, qui n'est pas égyptien. Voici le commentaire de Canal Algérie à l'époque.
3: <rire> Égalisation égyptienne. Égalisation égyptienne alors qu'on jouait les arrêts de jeu. Ainsi est fait le football.
0: Est Ainsi est fait le football
2: Qu'est-ce que je le kiffe Mohamed Boutrik ah, il, des des ouais, 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 il parle d'égalisation égyptienne Parce que là euh, Hamza il se produit un truc de fou Avec cette victoire 2-0 de l'Egypte On rappelle hein, on est dans le dernier match De la phase de poule euh, 3-1 au match allé euh, ah, a... Pour,
0: pour, pour,
2: pour l'Algérie mmh. Là il y a 2-0 pour l'Egypte et là il se passe un truc de dingue
0: Alors il, il faut comprendre qu'au coup d'envoi de ce match L'Algérie avait 3 points d'avance Il y avait différents scénarios selon les différences de buts. On rappelle à l'époque c'est la différence de but générale Qui primait prioritairement L'Algérie, en cas de victoire, de match nul ou de défaite par un but d'écart, l'Algérie se qualifiait. Mmh. En cas de victoire de, par trois buts d'écart minimum, donc 3-0, 4-0, 5-0, etc. de l'Egypte, L'Égypte y allait et l'Algérie est éliminée. En cas de victoire par deux buts d'écart, peu importe le score, match d'appui, match de barrage. Pourquoi est-ce que le but à l'extérieur n'est pas pris en compte c'est une question à laquelle aujourd'hui, je n'ai toujours pas la... je ne comprends Alors, pas pourquoi si... la FIFA. Alors moi, j'ai regardé, parce qu'à l'époque, Bla... Seb Blatter explique, il dit,
2: euh, il le dit d'ailleurs, il dit, selon la réglementation, les textes de la FIFA, en gros, voici les critères de départage. Oui. Il n'y a pas le critère le Mais but pourquoi? C'est de... ça la question. Parce que c'est comme ça, parce mmh. que c'est la règlement FIFA. Parce de que de, depuis,
0: c'est arrivé, cest à dire ouais, ouais. que tu avais critères euh, en cas de 2-0, du coup. Ouais, ouais. Comme c'est le cas. Tu as même différence de but, meilleure euh, attaque, c'est similaire, mmh. euh, même nombre de buts euh, encaissés. Du coup. Défaite par début d'écart pour l'Egypte à Blida, puis victoire par début d'écart. Donc tous les critères sont euh, identiques entre l'Algérie et l'Egypte. Du coup, match d'appui au Soudan et pas en Tunisie. L'Algérie voulait Tunisie, l'Egypte voulait le Soudan. Tirage au sort, on n'a jamais vu les images, mais tirage au sort, finalement, <rire> c'est le, le Soudan. Et finalement, donc, ce, ce
1: match d'appui quatre jours plus tard à Oumdourman. Mais, mais ce qui est marrant, justement, à propos de, 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 du départage, c'est qu'il y a des Égyptiens qui n'étaient pas au courant. Ça veut dire qu'il y a des Égyptiens dans leur ouais, tête. Sur plein, le terrain, plus tu qualité. veux dire il y a des égyptiens, ils n'étaient étaient pas au courant dans leur tête. Bon, on gagne des 0 c'est bon. Ouais, parce qu'on a marqué
2: à l'extérieur. Pas même, les supporters,
1: ouais. pas les joueurs. joueurs. On ouais, enfin, les supporters. Oui, oui, les nous, oui, nous, oui les plusieurs jours avant, nous, on par connaissait exemple, les qualifications. Par, par, par exemple, même moi, tu vois, dans ma famille, bah, j'étais pas au courant. Ouais. Dans le sens où, moi, moi, après la victoire, on est sorti avec les drapeaux égyptiens et tout. On était en mode, ouais, c'est bon, on est qualifié. On, on rentre à la maison, on se dit. Euh... C'est
0: vrai que ce but, à la dernière voilà. minute, à la dernière seconde de la dernière bah, minute, tu vois, le stade, il explose. C'est vrai que as l'impression de la qualification, mais c'est juste c'est pas la qualification qui est fêtée, puisqu'il n'y a oui. pas de qualification, c'est juste le fait de rester en vie. Ouais. Parce que mmh. s'il n'y a pas ce but, éliminer. Et d'ailleurs, ouais, ce qu'il faut, voilà. qu faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que 30 secondes après le 2-0, il y a une énorme balle de 3-0 pour l'Egypte. Barakat. L'Egypte a la possibilité d'aller en, ah ouais, <rire> en Coupe du Monde nous le tuer là L'Egypte a la possibilité d'aller en Coupe du Monde 30 secondes après le deuxième ah. but J Juste une chose quand même,
2: Alors là qui pour le coup est hors terrain Il euh, y a quand même une conséquence suite à cette victoire hein, de, de l'Egypte de zéro mm. C'est qu'en Algérie, tout ce qui touche à l'Egypte est sacré. Oui,
0: oui, oui, il faut mm. savoir que euh, derrière l'Algérie a répondu à la violence par la violence, en tout cas les mm. supporters ou certains supporters Et Il faut savoir que les bâtiments euh, plus ou moins liés à l'Egypte ont été attaqués, je pense notamment à la compagnie égyptaire euh, dont euh, le, le, le le, le siège ou même le, 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 le magasin enfin l'entrée le, euh, même ouais, tout le magasin à l'intérieur mmh. a été complètement saccagé je pense à Jizzy qui est un opérateur de téléphonie euh, mobile euh, en Algérie algérien mais qui est affilié à une je crois que ça s'appelle Orascom qui est affilié à une compagnie euh, euh, égyptienne ah, pense, ouais. donc effectivement la, la réaction elle a été sanglante aussi du côté algérien suite d'abord suite au caillassage, puis suite à la défaite mmh. Et le 18 novembre 2009, c'est donc à Khartoum que
2: l'Algérie et l'Égypte se disputent la dernière place pour la Coupe du Monde 2010. 4 jours seulement après la rencontre ultra tendue du Caire, Fenech et Pharaon sont de nouveau face à face. Comme nous le confie Hassan Yebda, l'atmosphère est toujours aussi tendue, y compris dans le vestiaire.
3: L'ambiance dans le vestiaire, oui, c'est sûr qu'elle était, euh, était vraiment électrique. Hein. On, on était très très soudés euh, et euh, on attendait qu'une seule chose, c'était gagner ce match euh, pour se qualifier après 24 ans. Euh, de non-qualification en Coupe du Monde. Ensuite, euh, dans le tunnel, euh, entre les joueurs, euh, je vais dire qu'il n'y a pas eu d'animosité, étant donné qu'ils savaient très bien que, que ça allait très très mal se passer dans le tunnel, donc ils nous ont fait rentrer par deux tunnels différents et on se retrouvait sur le terrain.
2: Et les tribunes du Château Rouge, c'est ainsi qu'on surnomme le stade, sont elles aussi en ébullition. Le match est fermé, serré. Il n'y aura qu'un vainqueur, qu'un seul but aussi. Il est signé Antar suivi de la réaction 14 ans après, toujours d'Assenibda.
3: une sensation extraordinaire Moi, je pense que c'est mon meilleur souvenir et de loin euh, durant, durant ma carrière et puis euh, et puis voilà surtout avoir rendu fier ce peuple le peuple algérien qui était, euh, qui était à fond derrière nous
2: j'imagine qu'on te fait du mal là Mohamed je préfère pas
1: parler
0: par contre, il y en a un qui connaissait le commentaire du but par cœur, c'est Hamza. Ah, mais on l'a écouté pendant 10 ans, ouais. tous, les, tous les soirs avant de se, <rire> avant de dormir, ce commentaire de, de Hafez Deradji. Mais ce qui est particulier avec ce match, et, et mine de rien, euh, pour revenir aussi sur le match précédent, c'est que là, avec ce barrage, quoi qu'il arrive, il mm. <rire> y allait y avoir un vainqueur. Quel que soit X. Quel que soit X. Quel que soit X, il allait y avoir un vainqueur. Il allait y avoir donc un qualifié. Je dis ça parce que, en Égypte, finalement, le 2-0, c'était le meilleur résultat, entre guillemets, d'un point de vue sécuritaire. Mmh. Comme il restait encore un match à jouer, il n'y en a pas à avoir d'incident ni d'un côté ni de l'autre. Mais là, la fédération soudanaise, sincèrement... Elle a plutôt bien géré la chose parce que tu te retrouves avec une patate chaude, l'organisation d'un match explosif.
2: D'ailleurs, il qu'on a eu un hein, pour ce podcast. Il nous l'a dit. Il a dit nous en Algérie. On, et d'ailleurs, c'est un son qu'on passe pas. Mais je vous le dis, je, je rapporte ses propos. Il remercie d'ailleurs la fédération et d'ailleurs le peuple soudanais pour son accueil et la façon dont ils ont géré ça également, hein, parce que c'était enfin, méga attendu.
0: Hein, évidemment, euh, le, et, le stade. Comme tu dis c'est une patate chaude. Hein. Le, le stade est. Totalement coupé en deux avec d'un côté les supporters égyptiens, d'un côté les supporters algériens. Hassani Abdel disait les deux équipes sont rentrées par deux tunnels ça différents. Aussi, ça, c'est un truc de fou, c'est ouais. incroyable. Le, le, la fédération euh, soudanaise était responsable de l'organisation et de la sécurité de ce match. S'il se passait quoi que ce soit, ouais, pour eux, la fédération soudanaise est susceptible derrière de prendre une sanction de la FIFA. Ouais. Et honnêtement, ils ont vraiment très bien géré le, la situation.
2: Alors, il y a quand même une chose, euh, Mohamed, c'est qu'il va y avoir aussi des conséquences politiques hein, suite à, à cette qualification de, de l'Algérien. Hein.
1: Ouais, il y a des conséquences politiques, justement, euh, du au fait que euh, le président du coup, Moubarak, avait commencé à perdre euh, la main euh, sur euh, sur euh, son peuple, et il voulait euh, justement mettre euh, son fils, euh, Gamal Mubarak, euh, dans euh, l'imaginaire collectif des égyptiens, en mode, je, il, il passe à la télé, euh, souvent. C'est le successeur, quoi. C'est le successeur, et c'était censé être vraiment celui qui allait prendre justement après la, la qualification à la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde, c'était juste pour se dire, ça y est, on a une sécurité. Maintenant, tu peux y aller. Mais du coup, vu que ça s'est pas passé, on s'est plus ou moins rabattu sur ce qui va se passer après. Et euh, je vais raconter justement l'histoire du champ. Mais euh, ça, 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 ça a été reporté, ça s'est freiné. Et euh, justement, après, on va jamais vraiment avoir euh, la succession de Mubarak parce qu'après, en 2011, il se passe la révolution. Ouais.
2: Alors, Il y a aussi une conséquence directe liée au match, hein, c'est que l'Egypte rappelle son ambassadeur à Alger mmh. euh, pour justement avoir des explications sur euh, bah, tout, tout euh, tous les dégâts. On parlait des, des, des saccages qu'il y a eu euh, des, des sociétés égyptiennes qui étaient basées
0: en Algérie. Enfin, C'est quand même méga tendu au niveau non politique. Mais, hein. Politiquement, c'est devenu très tendu et en fait, j'ai l'impression que les deux chefs d'État, les deux gouvernements ont pris cette affaire personnellement aussi pour le peuple. Je vais oui. prendre l'exemple côté algérien du match de barrage. Je disais tout à l'heure que l'Algérie voulait jouer en Tunisie. Et que euh, parce que la Tunisie, euh, l'Algérie aurait été à domicile, et que l'Égypte voulait jouer au Soudan. Je rappelle que pour ceux qui ne situent pas forcément le Soudan, le Soudan est au sud de l'Égypte, pays frontalier à l'Égypte, mais loin de l'Algérie. Le, oui. on, on peut imaginer en tout cas que l'idée côté égyptien, c'est de se dire, on sera à domicile, ou en tout cas les Algériens vont pas venir jusqu'au Soudan. Sauf que Abdelaziz Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait le président de la République Pont, il a, il a négocié il a avec le, le gouvernement soudanien. Il a négocié le gouvernement Soudanais, pardon, ouais, on va parler euh, français, il a négocié hein, l'ouverture d'un pont aérien, et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'avions qui décollaient tous les uns après les autres. Mmh. Les images étaient diffusées à la télévision algérienne. Parfois, tu avais des, des, des avions militaires, c'est-à-dire que les supporters, mmh. qui venaient pas seulement d'Alger, ils venaient déjà de partout en Algérie, ils venaient, certains venaient de la France, certains venaient de Montréal, pour justement assister à ce match. Il suffisait de présenter le passeport algérien,
1: Welcome bon. on board, bienvenue. <rire> et l'énorme erreur qu'on avait faite côté égyptien, c'est qu'au lieu de, de, de laisser les supporters, etc., en fait, on avait ramené les acteurs. Et je, et je rigole pas, on avait ramené des acteurs, des chanteurs, en mode ça y est, on y va pour aller faire la fête. On était persuadés que bon, ce match-là, c'est dans la poche. De toute façon, c'est où C'est au Soudan. C'est chez nous. C'est chez nous. Et puis, dans tous les cas, on est meilleur que la quand même, non On a l'équipe,
0: on a ouais, une grosse un génération.
1: Match, sur un match, tu reviens à 0-0, tu peux dit que sur un match, tu es meilleur. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, en fait, on a toujours. Ce problème, c'est quand il faut assumer un statut, j'ai l'impression que l'Égypte est très arrogante. Mm. C'est quelque chose qui nous joue des tours. C'est que quand on veut prouver quelque chose, on est plutôt bon. Mais quand ça y est, normalement, c'est dans la poche, bah, c'est jamais dans la poche. Il y a un point que
0: j'aimerais souligner très rapidement, Nico. Euh, et on n'en a jamais parlé parce que justement, ils ont eu un comportement parfait et ont eu dans leur fonction. Euh, mm. Eux ont été irréprochables, c'est les deux arbitres. Parce que mm. va arbitrer le Égypte-Algérie au Caire et va arbitrer le Égypte-Algérie au Soudan. Les deux arbitres, Eddie Maillet, c'était des Seychelles pour le match de barrage. Et je crois que c'était Monsieur Damon, un Sud-Africain, pour le match à au Caire. Sincèrement, bravo à eux parce que tu te retrouves dans un contexte explosif. Il y a eu des échauffourées sur le terrain. Dès qu'il y avait un coup, forcément, tu veux ouais. marquer euh, l'adversaire. Un tacle un peu trop appuyé, ça commence à, à s'échauffer. Sincèrement, enfin, j'ai rien contre nos arbitres en Ligue 1, mais si tu mets un arbitre de Ligue 1 à arbitrer ce match, ça peut se finir à contre 8. Alors on va te
2: remonter le moral Mohamed, parce que seulement deux mois après cette double confrontation, l'Egypte et l'Algérie se retrouvent en demi-finale de la CAN 2010, et là, les pharaons vont prendre leur revanche.
3: Zidane,
2: Victoire 4-0 de l'Égypte dans un duel au cours duquel trois Algériens vont être exclus. Hassan Yebda était là aussi ce soir-là. Et le souvenir du Caire et de Khartoum était lui aussi encore là.
3: On se rencontre... Euh... Bah, c'était toujours électrique hein, sur le terrain. Je vais dire, c'était électrique. Dans le tunnel aussi, C'était y avait pas mal de tensions. Mais après, euh, après, sur le terrain, c'était c'était tout autre. Malheureusement, on, on fait une bonne entame de match et puis on prend un carton rouge au bout d'une quinzaine de minutes, je crois, si je dis pas de bêtises, de Rafik Alich. Et on perd 1-0 au bout de 15 minutes de jeu et on se retrouve à 10. Euh, voilà, à cette époque, quand même, l'Égypte avait une, une très, très belle équipe et se retrouver à 10 face à l'Égypte, c'était... Euh, c'était euh, quelque chose de, de compliqué. Donc, euh, mais bon, euh, voilà, ils ont gagné 4-0. Ils ont eu leur revanche sur, euh, sur la qualification. Mais, mais voilà, ça reste, un, ça reste un épisode un petit peu. Euh, un petit peu ça me reste voilà, un petit peu en travers de la gorge. Mais, euh, mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça.
2: Alors, est-ce que ce 4-0 en demi-finale de la Cannes 2010 a effacé les plaies de 2009, euh, Mohamed
1: et passer les plaies de 2009, euh, oui, après ça c'est beaucoup, Enfin, euh, cette année-là justement j'étais parti euh, en Égypte et euh, j'ai remarqué qu'en vrai il n'y avait pas vraiment d'animosité, et euh, c'est pas quelque chose forcément, on va y revenir justement après, mais euh, par exemple en 2010, moi du coup qui avait euh, ce point de vue un peu francophone, en mode, voilà, euh, oh, l'Algérie c'est nos rivaux, il y a des gros problèmes, même euh, les Algériens que je connaissais, ils, ils, ils n'osaient même plus me parler, mais... En fait, quand je suis parti en Égypte, bah, il se portait la J normalement, à la Coupe du Monde, pas de soucis. Et, et c'est quelque chose c'est quelque chose qui va revenir euh, souvent. Même si on parle de rivalité, en soi, euh, les peuples entre eux, il n'y a pas de soucis, il hein, n'y a pas vraiment de problème. Est-ce que, est que vraiment ça a effacé les plaies Quand même pas, parce ouais, qu'on voulait, voulait aller en coup Coupe du Monde. Ou... Ouais. Mais euh, disons que quand même, battre l'Algérie 4-0 euh, sans tomber un joueur, parce que ben, il faut rappeler qu'Abou se fait les ligaments avant la Cannes, et avec un joueur inconnu alors euh, inconnu au bataillon qui s'appelait Ghetto qui était venu en remplacement de Mido parce que Mido devait venir à la Cannes mais du coup c'est Ghetto qui jouait dans un dans le cinquième club égyptien qui, qui est venu et justement c'était vu un peu comme une comme une surprise de, de les battre 4-0 après après tout ça. Alors ce 4-0, euh, moi j'ai checké, c'est le score le plus lourd
2: dans une rencontre Algérie-Egypte. Comment ce résultat il a été vécu par euh, les Algériens Est-ce que au contraire, ils se sont dit,
0: bah, nous on y était à la Coupe
2: du Monde, c'est pas grave Ou il y avait quand même une part de, bah, de euh, frustration pour pas dire plus
0: Alors déjà, euh, faut, faut situer, c'est que ce match a lieu deux mois après le barrage et six mois avant la Coupe du Monde. Et honnêtement, j'ai pas souvenir d'un sentiment d'humiliation, parce que justement, il y a eu ce contexte particulier, ces trois cartons rouges, mais plutôt un sentiment d'injustice. Kofi Kodja Exactement. on peut <rire> l'arbitre béninois de, de cette rencontre et je vais, je vais prendre un propos du, du sélectionneur algérien de l'époque, Monsieur Rabah sarden qui n'était pas forcément un, un arbitre belliqueux face aux arbitres, enfin un entraîneur pardon belliqueux face aux arbitres ou qui, qui se réfugiait derrière. Et il avait dit une phrase, ça n'engage que lui, mais il disait euh, l'arbitre a prémédité l'exclusion de, de Rafik Halliche. Pourquoi Parce que le premier, il prend un premier carton jaune sur un contact après un, un coup franc, un contact avec le gardien El Hadari. Honnêtement, il y, y, pas contact, chose, y a non. pas grand chose. Il lui met un carton jaune. Derrière, il y a le penalty, effectivement le carton jaune. Et donc, le carton rouge est l'exclusion. Et c'est vrai que ce match, il part derrière en sucette, entre guillemets. Pourquoi Parce que t'as le penalty de. Je crois que c'est Hassan pardon qui frappe le penalty. Il doit être retiré. Il doit être retiré parce qu'il y a le fameux temps d'arrêt. Le temps d'arrêt qui déséquilibre équilibre. il est parti d'un côté, l'autre, il la glisse. Et puis surtout derrière, t'as Shaoxi qui va s'embrouiller avec l'arbitre. Mais quand je dis s'embrouiller, Nicolas, c'est pas simplement. Non, mais j'ai vu les images, c'est tête tête. C'est carton rouge. c'est Shaoxi, c'est Mais oui, c'est Shaoxi. Mais il y a un arbitre derrière qui doit, qui doit prendre ses responsabilités oui, prendre... Sur un truc pareil C'est carton rouge. rouge Il lui met un jaune Et derrière Jusqu'à l'heure de jeu La 65e minute Tu tiens le 1-0 L'Egypte a pas mal de balles de 2-0 Mais mmh. l'Algérie C'est vraiment est... l'exclusion de, de Belhadj. Et après C'est parti ouais. en sucette à, à la fin Parce que Belhaj il fait un attentat après. Et Chaouchi il après. part après. encore en sucette à, à la fin Trois cartons rouges après, Il n'y a pas de sentiment vraiment de, de, de du de...
1: Le, le rouge de Belhaj Il est mérité Il est mérité mais Bien sûr. Mais franchement il faut avouer quelque chose Je ne sais pas si tu as regardé un replay du match euh, le latéral droit égyptien, du coup, qui était Ahmed el-Mohammadi, dès qu'il avait le ballon, il faisait une passe à l'aveugle. Euh, dès qu'il avait le ballon, il... Si, si, vas -y, vas -y. il faisait des passes à l'aveugle, il faisait des, des manières de sorte à énerver, justement. Et au bout d'un moment, le hajj, il, 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 il pète un câble, il lui fait un gros tac, deux pieds décollés, et il prend rouge. Ce qu'il faut savoir sur ce match, c'est que Kofi Kodja, derrière, a été suspendu par la carte. La, et, justement, Et il a raté la Coupe
0: du Monde à cause de ça. Tiens, juste, je voulais
2: vous entendre également sur un truc, c'est que dix ans plus tard, en 2019, l'Algérie va remporter la deuxième canne de son histoire, en Égypte aussi. Alors ça, ça, ça pique un peu ou pas du tout, euh, finalement, quand on est égyptien
1: Franchement, en fait, ce qui nous a piqué, c'est surtout l'élimination. Mais après l'élimination, moi, en tout cas, à l'époque, j'ai passé, passé toute la Coupe d'Afrique euh, en Égypte. Et en fait, il n'y avait vraiment il y avait rien. Dans le sens où moi, je, je regardais les matchs au, dans, dans les cafés, etc. Moi, je m'attendais à ce que les Égyptiens, justement, supportaient... Euh, l'équipe qui était en face de l'Algérie. Ce qui se passait, c'était tout l'inverse. Euh, je suis arrivé, je voyais euh, les Égyptiens, ils, dès qu'il y avait un but de, de, de l'Algérie, ils célébraient. Euh, dès qu'il y avait une décision contre l'Algérie, ça insultait l'arbitre. Dès qu'il y avait un but, euh, un but, ça insultait Mboulhi, C'était n'importe quoi. Non, et, et je,
0: je peux témoigner parce que j'ai fait la finale justement au, au Caire et c'est vrai que j'étais le premier surpris. Je savais pas du coup... Dans quel contexte j'allais arriver en Égypte Et tout le monde, que ce soit mmh. euh, policier, euh, chauffeur de taxi, au restaurant, tout le monde vraiment soutenait l'Algérie, avec que veux... des mots gentils et doux. Et, pour et, tu veux savoir,
1: et tu veux savoir, en soi, le peuple égyptien, il a une facilité euh, à se ranger derrière euh, les, pays, euh, les pays arabophones et les pays musulmans. Et euh, c'est une question, justement, par exemple, quand, quand, quand on regarde la canne les Égyptiens supportaient beaucoup la Tunisie, parce qu'il y a beaucoup de joueurs tunisiens en Égypte, supportaient beaucoup le, le Maroc, parce que c'est un pays arabe et musulman. Et supportait beaucoup l'Algérie parce que c'est un pays arabe et musulman, mais aussi parce que vous jouez bien. Et ça, c'était assumé chez nous. On se disait mais pourquoi non on joue pas comme l'Algérie?
2: Alors, alors, je... alors, je vais pas j'aime pas trop les généralités les clichés, mais c'est vrai que moi j'ai rarement entendu un Algérien dire ça.
0: Sur le, les Égyptiens. Bah, vous supporteriez ah. l'Égypte à la Coupe du Monde,
2: par exemple mmh. Moi, moi tu, à,
0: à, titre, euh, à titre personnel, je supporte toutes les équipes africaines. Après, c'est vrai que sur la <rire> dernière finale, c'est <rire> bah, diplomatique. Sur la dernière finale de la Coupe d'Afrique, par exemple, c'est vrai que après, c'est l'histoire autour du Sénégal qui voulait que que j'aurais aimé et que j'étais j'ai. Après, l'Égypte, c'est la dernière. Mais... canne ils sont pas oufs en termes de jeu. et, oh, et En ah, termes bon, de ouais. jeu, c'est c'est pas forcément ah, la plus belle toi, équipe. Juste bête de coach. Sur 2000. Oui, oui, demande ça aux Égyptiens. Même au Qatar, rien. on peut leur demander. Sur 2019, et pour conclure, sur 2019, moi, il y a un point qui est symbolique et qui c'est que Rafik Halish, c'est celui qui se prend la pierre, qui se prend l'une des nombreuses pierres euh, en 2009 et qui sort du quart avec euh, le, oui. le, le front euh, en sang et l'image oui, est impressionnante. Et c'est lui qui, en 2019, euh, remporte la Coupe d'Afrique en Égypte et il arrête sa carrière internationale après cette Coupe d'Afrique. Les gars, ce podcast touche à sa fin. On a fait une petite heure, hein, mine de Et encore on n'a pas parlé de tout ce qui est final de Coupe du Monde Militaire oh là, là. en 2011 avec Magar oui, Chalméde. Oui, on n'a pas parlé de la Coupe Arabe, oh le match, le match en folie. cours de récréation aussi, celui-là. <rire> ouais, 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 ouais. ouais, ouais, bah, Figure-toi hein. figure, figure que ça a été vraiment <rire> un que a un important aussi. Hein. <rire> Et la Coupe Arabe aussi, c'était quelque chose.
2: Merci beaucoup, Mohamed Abdelkhani. Je rappelle qu'on retrouve sur le compte x11Massal qui est dédié au foot égyptien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Alors, on a parlé en antenne tout à l'heure du foot égyptien d'une façon générale, la façon dont ça se passe. Tu sais quoi, on va se faire un podcast, un de ces quatre, sur un galaxy sur le foot égyptien. Tu viendras avec grand plaisir. Merci à Ramani qu'on retrouve partout finalement si tu le dis ouais, je, te... <rire> bah, je, te... je te le dis <rire> bah, je te le trompe, et on se quitte comme d'hab avec du bon son Aya et son Pharaon revient euh, on remercie Jimmy Brown et Jérôme Thomas à la production on remercie Sylvain Kemeler à la réalisation et comme d'hab bisous prenez soin de vous
3: ceux Qui oseront troubler le sommeil éternel du pharaon 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 pharaon
1: Nicolas Villas